0: Детки и предки подкаст Привет! Это подкаст театрального семейного проекта «Детки и предки». Здесь мы говорим о новой детской литературе и обо всем, что с этим связано. Обзоры книг и спектаклей, интервью с психологами, режиссерами, артистами, а также разговоры с детьми и их родителями. Мы хотим популяризировать новую семейную литературу и очень надеемся, что вы нам в этом поможете. Подписывайтесь на наш подкаст, на всех имеющихся подкаст-платформах. И приятного вам прослушивания. Сегодня у нас не рядовой гость и не рядовой эфир, а интервью с настоящим писателем. Я позволю себе небольшое вступительное слово. Слово о нашем госте. Это Шамиль Шаукатович Идино... Идиатулин, писатель, журналист, руководитель регионального отдела издательского дома «Коммерсант». Я так понимаю, в Казани. А, нет, в Москве в Москве. Oh. Mm -hmm. Я просто знаком здесь с сибирским представительством, поэтому я понимаю, насколько важное и интересное это издательство, и особенно я люблю эти знаменитые цитаты коммерсанта, ну, название эм, статей коммерсанта. да. Mm -hmm. Да, Это отдельное, конечно, искусство. Автор таких романов, как «Татарский удар», «Эра водолея», «Убырь». Я, наверное, здесь неправильно ударение. Я всегда вот пытаюсь понять, убыр или «Убер». 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 «За старшего. Город Брежнев. Бывшая Ленина. Это просто игра. Последнее время». Ну, в общем, наверняка я что-то упустил, так как, признаюсь честно, я не все прочитал. Но больше познакомился так в интернете. Вот, наверняка что-то еще есть. Но самое главное для наших зрителей хотелось бы подчеркнуть, что не просто писатель, а писатель признанный, так как три раза был номинирован на премию «Большая книга» и два раза даже становился лауреатом за роман «Город Брежнев» и «Бывшая Ленина». И важно, у меня тут подчеркнуто, обладатель премии «Крапивина» в области детской литературы. Ну, в общем, размах э, творчества большой, так же, как и размах э, жанров. Насколько я понимаю, первая первый дебют был, вы назвали это техно-триллер, да? Совершенно а, верно. А, а вот а, крайняя работа — это этно-фэнтези, вы так назвали ее, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, здравствуйте! Огромное вам спасибо еще раз, что вы к нам подключились, и сегодня мы сможем провести эту беседу. А, но первый вопрос, он рядовой, я не могу его никак не задать. А, Все-таки, как здоровье? Не вселился ли у вас Убер? Убер. Uh, здравствуйте. Uh, ну да,
1: Uber, uh, общем -то, uh, наверное, у Убер, в общем-то, наверное, на него уже антисела давно отработались, а свежие антисела на коронавирус, uh, они благополучно, так сказать, были выработаны... Uh, в конце прошлой осени я всей семьей переболел коронавирусом в конце ноября, начале декабря но и с тех пор немножко спокойнее и с большей уверенностью что ли. если я смотрю на эту жизнь вы тут все так сказать, негативные, не эти телами вот, осторожничайте а я вот такой весь из антимировок, из
0: песенки высос имею некое преимущество но слава богу, что прошло все без без крайностей, скажем так ну вот давайте уже тогда перейдем больше к творчеству. Мы сегодня хотим поговорить и про ваше творчество в частности. Конечно, все не успеем затронуть, но какие-то основные моменты, наверное, больше посвященные подростковой и детской литературе, потому что у вас в нескольких романах прослеживается тема подростков, где они становятся главными героями. Я недавно даже увидел у вас пост в Инстаграм, где вы говорили о том, что роман ваш по, по вашему роману одному, и, и поставили постановку, насколько я понимаю. И там вот э, э, то ли главный герой, кто получил э, какую-то премию за, за роль. Mm -hmm. вот. я, я, я к чему? Я, я просто как бы начал такую беседу. Я вот к чему. Хотелось бы сегодня поговорить про детскую литературу и немножко затронуть советских авторов. Uh -huh. наверняка вы без меня знаете очень много советских авторов может быть кем-то и вдохновлялись наверное с самого тогда первого вот это вот произведение убыр которая сделано в качестве хоррора и получила uh -huh. премию в 2012 году насколько я помню uh -huh. премия в области детской литературы имени крапивина но как вы после этого, вы начали ощущать себя детским или подростковым писателем? Либо это был просто какой-то путь, который вы решили ну, для себя, как для художника и
1: Ну, скажем так, роман Убыр, он во мне укрепил комплекс самозванца
0: и комплекс такого,
1: настоящего сварщика. Потому что у меня первая книжка вышла в конце 2004 года, и мне пришлось привыкать сразу к двум вещам, к тому, что я вот теперь как такой литератор, <chega> с созданными книжками, а, и а, с этим я, конечно, был согласен, и, ну, было, было неловко и стыдновато самопозиционироваться таким образом, поэтому я буквально к роману, к шестому, в общем-то, понял, что имею право на такую рекомендацию, рекомендование, но хуже было другое, что меня с первой книги стали обзывать фантастом, После убора начали называть детским писателем, как, как, как и сейчас. А проблема в том, что первая книга не была фантастикой, а убор не был детской книгой. Не то чтобы там мы их подкинули, да, я пытался писать совершенно другое, а просто. Первая книга, как вы правильно сказали, была неотъемлемым лидером. Это то, что называлось, вышло под названием «Татарский удар», под названием самому не очень нравится, но народ уже привык, поэтому Господь вы с ним. И это был такой, ну знаете, условный Фредерик Форсайт или какой-то еще техно-триллер о том, как, да, допустим, э -э -э -э, какие-то враги страны как крадут некий э -э секрет, или пытаются собираясь на или что-то такое происходит, а на -на наши этому со страшной силой противится, Либо внутри страны что-то происходит, и из этого выпутаться. Это, естественно, строится модель чего-то небывалого, но э -э модель вполне э -э законная, резонная и э -э находящаяся в пределах представимого, Поэтому эта фантастика не является ни коем случае и когда меня называли фантастикой, фантастом, я какое-то время пытался объяснить, что я фантастику читать люблю, а писать не умею. Потом просто вот отмахивался, в с ним потом понял, что, ну, наверное, смысла нет, уже больше Кабеницы не можешь противиться волне, восклавь ее, и напиши фантастику сам. Какой же вещь была с Убыром. Убыр в 2017 году вышел и сразу угодил. Ну, скажем так, с этого романа меня более-менее заметили. До того еще у меня до Умара вышло, «Татарского удара», еще роман из РТМ, который мне тоже очень нравится, как и первый роман, и кажется, вполне себе интересным именно что моим. И у него даже есть так, полтора фаната. Это такая грустная утопия социальная естественно, совсем не детская, даже, по одна, первая моя книга, которая в пленке продавалась, как раз вот эти ограничения mm -hmm. на 18+, там был 18+, и пленочка. И, mm -hmm. а вот. и когда появился УБЫР, э я засветился сразу в нескольких премиях, некоторые премии э получил, и одновременно УБЫР был признан, что Довольно см смешно
0: на самом деле, если вдуматься. мир фантастики а же, по-моему, вам вручил премию.
1: Ми 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 мир фантастики признал лучшим хоррором а я получил трапию как детская литература, и я получил в Киеве премию. Не получил, мне сказали, что я получил, так как не достался диплома премию международного конвента Портал за лучшую фантастическую книгу, открывающую Аня Троиц, с СРТ было. том, что получил и одновременно и признание в области детской литературы, и признание в области хоррора, который по, умол... по умолчанию который не является детской литературой. И было довольно забавно. И действительно, мне пришлось какое-то время не вздрагивать и привыкать э, к тому, что теперь меня обзывают не только фантастом, но и детским писателем. Ну и, как я уже сказал, я с этим покончил радикально, когда, по-моему, в 2016 лет пять назад написал фантастическую детскую приключенческую повесть. Это просто игра, э, которая сейчас, по крайней мере, мне не позволяет краснеть, когда я смотрю в зеркало все равно смотрюсь пореже. Но суть в том, что да, конечно же, а теперь я, наверное, патентованный писатель, которому можно назвать как угодно, если года 3-4 назад я мог смело говорить, меня спрашивали, ну вот, а за что бы ты ни взялся, что ты, у тебя есть шпионский триллер, у тебя есть исторический роман-соросление, у тебя есть современный остросюжетный поиск, у тебя есть современный реализм такой свинцовый, а что ты для себя не представляешь совсем. Я смело говорил, что, ну, наверное, с дамской прозой будет тяжело справиться, то есть, ну, чего это пролезло с фэнтези. Потому что фэнтези я очень не люблю, в отличие от фантастики. И э, прошло пара-тройка лет, у меня вышел роман «Бывшая Ленина», который вполне легко трактуется как роман «Тяжелая женской доли, поэтому э, от дамской, э, литературы я не уперёгся. А к тому же, надо сказать, что у меня все таки костяк читателей, как выяснилось, это э, образованные, как правило, с высшим образованием филологическим, либо даже со степенью филологической лингвистической женщины от 25 до 55 до
0: 55. лет. сразу после получения Получение степени, и они начинают да, читать. Да, да, они,
1: да, они понимают. А, вот где у нас в так конечно. и
0: что-то.
1: Ну, то есть, это для меня тоже было, было с каким-то шоком. И, это с одной стороны. С другой стороны, ну да, я, я написал э, детские книжки, куда мне деваться. Я написал последнее время, которое вполне себе фэнтези, этническое mm -hmm. фэнтези, и при, при всей моей неприязни к этому жанру я пытался сделать все, чтобы мне было интересно, куражно и драйвово это писать, чтобы, любого, чтобы читатель мог по, по возможности испытывать сковставимые эмоции. И теперь у меня за река уже совершенно нечего, и, ну ну да,
0: ощущения странные, но приятные. Но вы вот сами, по-моему, говорили о том, что все, что вы не пишете, получается хоррор. Ты что триллер, да, что я не
1: пытаюсь. хоррор в большинстве случаев удается по дуге его обойти, но а триллер, то есть некоторые м, ощущения, которые, видимо, я сам испытываю, когда пишу, тревожности какого-то напряжения, которое растет, растет, растет и должно вот чем-то разрядиться. Это не обязательно детективная или не обязательно э, остросюжетная вещь, но, но все равно там есть некоторый м, момент повышения градуса. Который mm -hmm. в вот итоге разряжается, это отличает именно э, триллер как э, наджанр, поджан, служр, и почему-то мне это нравится наибольшим образом, как э, читателю, ну и, соответственно, как писателю. Получается, тоже я пытаюсь этому подходу следовать.
0: Ну вот слушайте, вот первая книга э, не Эра Водолея, а вот. Э... Татарский, Котор... удар, который, да, да, татарский Да, татарский удар, который к тысячелетию Казани, по-моему. Это была мульта,
1: да, это придумали издатели, это было очень глумливо с учетом того, что там, собственно, Казань бомбят в труху, и к тысячелетию Казань посвящается. Ну, тоже, можно считать предосвящением событий, связанных тысячелетий. Ну да, я
0: почитал отзыв, даже несколько отзывов на эту книгу, и заметил, что очень много говорили о том, что очень хорошо написано, очень хорошо именно сюжетная линия и даже какие-то диалоги там, ну, то есть вообще, в принципе, все было очень грамотно, но а, здесь нужно заметить, что все-таки там и экономика, и политика, ну, то есть очень мощные знания, и знания нужно иметь для того, чтобы описать такую историю, тем более ее придумать, ну, мне каждый день приходит в голову идеи, как Казань бомбит Вашингтон, но, а с чего так получилось, что вдруг э, решили взять и написать про подростков? С чего вот так вот перешло в фольклор, скажем так? Потому что, я так понимаю, это же все-таки по фольклорной и истории убыр. Убыр, да.
1: А, откуда взял сатарский удар, понятно. Я работал в газете, я писал-писал-писал, потом перестал писать, потому что стал редактором, главным редактором писать уже не положено, ни по должности, ни по понятиям. Ты у журналистов отбираешь хлеб, если пишешь сам. Uh, поэтому... Mm ручки остановились, она навык остался. И внутри все заставляла, заставляло рождаться смыслом, И если это не выплескивается на газетной стороне, сложно выплескиваться куда-то еще. Вот, соответственно, родился такой формат, который продлевает немножко. И поскольку я в газете а, всю жизнь проработал в качественных изданиях, в, в республиканской деловой газете, там в Коммерсанте. Страшно давно уже я сотрудничаю. У меня первая заметка в Коммерсанте в 1994 году. Что не, не многие все в, 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 в те были живы, активны и т.д. Поэтому остался навык, и э, при этом хотел сделать немножко шаг в сторону, либо вверх, либо вниз. То есть если я все время э, являюсь рабом э, журналистический факт, если я пишу только о том, что произошло, не, не, не додумывая от себя ничего, давай я сделаю предельно завиральный, предельно наглый, предельно э, такой вот э, на э, уровне хруста э, поджилок сухожилий прыжок вперед или в сторону, и попробую посмотреть, э, чем может э, окончиться то, что мне вот сейчас начинается и меня немножко пугает. Так Появился татарский удар. С Убыром была ситуация немножко другая. С СРТМ, как и второй, вторым моим романом, тоже была ситуация пехотная. Мне хотелось вычленить менее заметные, совсем может быть задавленные, но все равно потихонечку формирующиеся настроения того, что сейчас называется кадровчество. А сейчас а тогда еще это никак не называлось, но, в общем, было ощущение того, что, вот с одной стороны, мы еще помним, мы еще едем, живем на дорожах того, что все было плохое а в нашем советском прошлом, а с другой стороны уже возникает мощная, как бы, квази-воспоминания, местами ложные воспоминания, местами воспоминания, связанные с уступом физиологии, мы были моложе, мы были счастливее. Mm -hmm. а, причем это воспоминание даже у тех, кто в эти годы не жил, что вот СССР было ого-го, там было плохое, но было и хорошее, давайте по, по этому а, хорошему разложим, разложим ритуальный костерок и вместе что в дым, посмотрим, что там а, будет. Я пытался посмотреть в этот дым именно как экономический журналист, как журналист, ну, ну просто газетный, да, а что, что из этого можно вычмакать в плане актуальной повестки, как, как можно повернуть э, э, так чтобы оно вернулось в, в нашу реальную жизнь а с убором у меня немножко другая железа что ли была задействована родительская то есть как под, понятно что у, э, у каждого человека который имеет счастье быть родителем самый главный страх связан именно с детьми и вот э, даже когда все очень было еще более все благополучно чем более все э, хорошо складывается тем более у человека который не совсем является клиническим идиотом кретиным э, и умеет понимать, что клавиша белая, клавиша черная, крышка из этого наша жизнь жизни состоит, тем... Страшнее того, что, что может случиться. И вот я, я, я живой, здоровый, у меня дети, все у них хорошо. А что будет, если, допустим, меня не будет? Меня нет, и все. Или наоборот, я становлюсь какой-то угрозой, что, к сожалению, часто бывает. Родители становятся угрозой для детей. А как это вот максимально можно повернуть? И вот этот страх родительский, на нормальный абсолютно, да, и самый жуткий, самый лютый из тех, что можно себе представить, он, в принципе, как бы сомкнулся со, с, с интересом к, с давним которая испытывала фольклору а, к татарским и вообще а, тюркским, поволжским, а, внутрироссийским, нерусским и а русским в том числе тоже элементом фольклора, этнографии и того, что забывается, замывается и становится очень плоским. Потому что а, мне страшно а, нравились неосознанно с детства сказки. И а, при этом я понимал, что это все не совсем серьезные, довольно худшие. Вот там есть не некоторая а пяти-десяти сказочек, а, которые все знают, больше за этими пределами ничего нет. Потом, когда я в зрелом возрасте стал читать активнее, ну, почти случайно, Произошло татарские сборники, бурятские сказки, шорские, тофаларские сказки, сказки онмурские, марийские. Выяснится огромная песня сюжетов психологических рисунков, незнакомых нам, характеров, просто ландшафт, которые вроде бы у нас живут себе, находятся, а мы их не замечаем. И как раз был период всеобщего увлечения сумерками, то есть угу, было угу. пришествие вампирских сад, очень гламурно.
0: Да, ночной и дозор, меня... я помню, и прочее. Да-да-да. Вот.
1: Меня, меня, меня взяли обидки на тему того, что это же все... Просто кальки не очень старательно сделаны, не то чтобы не умел, а просто никто даже не задумывается о том, что можно попробовать сделать по-своему, свое. А кальки того, что вот нарисовали нам раз и навсегда, условный брэмстокер и там... Какие-то еще продолжатели, э, мы мастера вампирских историй западных, хотя вот, ну, если посмотреть, то у нас э, вампирская, убырская и вообще страшная, что ли, А школа, э, ну, никак не меньше. Привет от Алексея Константиновича привет от Николая Васильевича Бога, привет э, кстати, Ой, ну, да просто
0: да, да та, та же история «Семья вурдалаков», э, это просто, от, просто да, страшно да, да, читать да. даже. Uh -huh. uh,
1: и, uh, ну, и при этом мне, как татарину, было интересно оттолкнуться от, от, от своего. Да, я как э, человек э, э, своего народа, должен испытывать некоторые э, обязательства соль, перед этим народом, э, исходя из того, что мы, 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 мы все как каждый день вот забываем и забываем. Это, э, с одной стороны, нормально, с другой стороны, дико. То есть, э, мы, мы не помним, как звали нашего прадеда да, или прабабушку Мы не знаем, откуда мы родом. Мы, нам не интересно, о чем они боялись, какими интересами жили, из чего исходили, что для них было главным. Мы живем благодаря этим людям, а про них ничего не знаем. И если, скажем так, для русской культуры это менее трагично, то для, для не русских культур, а России почти любой народ возьми, практически любой народ возьми. Мы, мы, мы все свободно говорим по-русски, но вот уже на языке, на котором говорили наши бабушки, мы, мы не поймем. поймем бабушки дедушки, мы не поймем, чего они хотели, мы не поймем их вообще представление о прекрасном. И они нам покажут совершенно чужды. А это немножко подло мне показалось. И вот и во многом из таких размышлений, и смычки вот этого остро-современного, актуального, и текущего и больного лично для меня родительского терзания и ухода вдалеке, даже не в предание, а забытые предания, старинный, глубокий, давно развеявшийся пепелище отеческих костров,
0: наверное, сложился этот ну да, потому что вот сейчас вот вы даже говорите, я вспоминаю, что все-таки Проб же один из первых, кто а, вообще в мире решил провести всю Проб, аналогию да. детских сказок, вообще каких-то преданий, фольклора и вычленников. Не, не тот, детских, и... а сказ сказки да, изначально да, не детские. Да, сказаний, да. Сказаний, скажем так. Вот, и и волшебные
1: сказки, да,
0: тот классический сюжет, который, по которому сейчас все фильмы снимаются, скажем так. Mm -hmm. Вы, кстати, не отталкивались mm -hmm. от построения сюжетной линии у Пропа. Или вы просто интуитивно писали.
1: Ну, естественно, я прочитал все, что мог. Естественно, я понимал, что следовать некоторому канону — это немножко читерство. Это как-то и западло, и не очень интересно. И вот э, самые веселые отзывы, которые написаны на Убэр на другие мои книжки, они связаны с тем, что я не держусь конвенции. Я не, я не так делаю. Тут еще mm -hmm. написал, как пишет возмущенный а, рецензент. Тут все должно быть. Тут он должен выйти на старика. Герой должен найти волшебного помощника. Потом он должен обнаружить, что он является наследником великой традиции. И эта да, традиция, да, да, Возвращение поскольку... да, 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 да. к все, привет, мы знаем, где это все где волшебный старик, где... где... Все, передать, буду, дурак. Вот это было очень смешно. Вот это стремление согнать себя, себя в какой-то шаблон, в какую-то рамку, но оно лично меня всегда удручает. Я не очень люблю э, такие книги читать. М -м, мне интересно именно что книги, истории, фильмы, которые взламывают э, канон и э, показывают, насколько он богаче От того, э, что э, находится в нашем э, видном нам закостенелом -за варианте. Э, совсем покрытым слоем и звездки, и бодоросли. А, и раз мне интересно это читать, то я писать пытаюсь так же.
0: А что вы, чем вдохновлялись? Что читали в детстве? В Любимые авторы. Вот такой вот разброс вопросов.
1: Ну, вот как раз вы заговорили про советских авторов, и это меня так немножко, потому что я сам довольно долго долго не понимал, что, оказывается, у меня вообще весь любимый круг авторов — это именно что советские, именно что современные, те, кто являлись моими современниками. К сожалению, сейчас уже совсем недавно они не являются, то есть последний из моих любимых авторов недавно умер, но вообще это... Это про Крапивина
0: вы имеете? Про Крапивина, конечно, да. Крапивин
1: был моим любимым автором номер один. Вообще с него я как бы понял, что книжки — это не просто что-то такое клевое, интересное, что-то помогает в больнице лежать, и я очень много повел, поэтому читал, то есть что на самом деле... Запойное чтение для ребенка это не очень нормально. У него есть другие а, способы, более м, правильные, здоровые, традиционно, да, поддержанные традиции, многовековой м, и, м, в общем-то, заточенные на его социализацию способы, способы м, развлечения. Ну, вот, когда ты болеешь, когда ты лежишь в больничке, один с незнакомыми, если с в палату, ну, то тут, тут уж м, эти, тяжело рассчитывать на что-то, кроме м, развлечений таких вот, м, записанных Сегодня это видеоигры, сериалы киношки, а тогда это были только книжки. И вот книг я прочитал очень много. И особых, ну, то есть была градация интересная, неинтересная. Условно говоря, про шпионов и фантастика — это интересно. Что-то там uh -huh. про современность, детки все-таки ходят и влюбляются — это неинтересно. То есть нормальная <с такая дихотомия семи-восьмилетнего мальчика. И вот лет в восемь я открыл Илья Крапивина, прочитал его повесть «Колыбельный добрат» и вдруг обнаружил, что можно ориентироваться на авторов вот это автор Крапивин, то всегда это очень хорошо, потому что я нашел его в подшипе журнала «Пионер», печатался uh -huh. в, в пяти номерах с 79 -го года с 1 -го по 5 -й. у меня были до с 3 по 5 -й. я читал повесть не сначала, и потом полтора года жизни моей было посвящено во 2 третьем 3 -м классе очень интересному м, такому виду досуга. я шарахался по пианистерическим магазинам, по макулатурным кучам, где только не искал вот эти недостающие номера. Когда я нашел второй номер из первой страницы, это было счастье, я читал его несколько раз. Вот оно оказывается было. Вот с чего все началось. А я -то вот, ну, только по каким-то признакам мог, мог понять, э, чем началась такая захватившая меня история. Потом нашел первый номер. было вообще... О, у меня ну, такое как... было
0: с Толкином, когда я прочитал вторую часть две башни. Я такой о, круто! Ой, а там же еще есть предыдущий. Ой, а там еще есть а там еще есть! А
1: с чего началось? Да-да-да. Да-да, да, Сильмариллион там начался.
0: Так, хорошо, крапивин. Поняли, что еще. А, да,
1: Крапивин стала такой любовью и Светлом года на 3 на 4, а потом у меня получился довольно неожиданный перескоп на совсем взрослую литературу, потому что вторым моим взрослым любимым автором, вторым любимым автором, стал абсолютно взрослый Виктор Конецкий. Он не очень известен. Это писатель, которого называют то маринистом, то э, автором э, сценариев э, э, к замечательным советским комедиям 33 и. Э, «Полосатый рейс», и все это правда, но это маленькая часть правды, потому что фильмы мне, все мои любви», например, «Данели» не очень нравятся, а, и «Конецкому». А вот книжки Виктора Викторовича меня прям очаровали. Друзья, это был такой советский вариант, или, или даже не вариант, а он был глубоко своя... оригинально своеобразен, и при этом Держался такой мужской, э иронически суховатый и очень нехитной традиции, которая, наверное, э брала начало отчасти 20-х годов, литературе 20-х годов, перебитых к 30-м годам советский, отчасти в э этой мужественной э литературе, которая, да, привет от Химон Грея, Ремарка, Джек Лондона и дальше по убывающей, отчасти из вообще романтики, которая зовет тебя в поход, к кострам, к каким-то вот свитерам, ввязанным гитаре, а оборачивается, на самом деле, постоянной простудой, невыполнением плана, прованявшими углем и селедкой руками и всему остальному. Как раз был именно чтобы певец и этого, и этого, он все это очень честно показывал. И он был очень умен и очень острогумен. И для 12-13-летнего подростка, оказывается, хватило одного из этих моментов, второго, да, было смешно. Рассказ «Невезучий его я пытался, когда проводили какие-нибудь вечера, говорить, ну, с чем мы можем выступить, там, вот ты стишок прочитаешь, ты там еще чего-то, говорю, давайте везучий Альфонса» прочитаю. А рассказ вообще, вообще говорил только на 20 страниц, и читать его минут, ну, минут, полчаса надо. Я быстро прочитаю, я, я быстро читаю, я могу траторить, не, не надо. Мне удалось, со сцены, к счастью. Вот это был второй автор, номер два. Автором номер три были братья Струкаски, э, которые очень долго у меня присутствовали на периферии сознания, и я, я знал, что они есть, я не мог их найти. Я знал, что они есть, потому что я выписывал журнал «Уральский следопыт», главный, ну, чтобы, чтобы как молодые авторы, читатели, слушатели понимали, и зрители. К середине 80-х годов, когда я вошел в возраст активного чтения, с литературой, с идеологией и со всем остальным в СССР было довольно грустно. Книги были диким дефицитом. Хорошие книги были дефицитом вообще отчаянным. Любая книжка с лейбом «Фантастика детектив» априори становилась предметом культа, за ней гонялись, ее меняли на 3-4 любых других книги, за ней стояли в очереди, их продавались под полы. За их даже переписывали
0: можно... же вручную, насколько я помню. Переписывали
1: вручную, их печатали на машинке, за это можно было схлопотать срок, потому что когда ты перепечатал на машинке три экземпляра и продаешь по 10 рублей, ты а, вступаешь в зону действия уголовного кодекса. Это спекуляция, которая была запрещена, Союзе, ну и так далее. В общем, плюс отдельный момент был связан с тем, что тебе могли припаять антисоветщику. Потому что был замечательный лозунг одного из издательских работников а фантастика, это либо дерьмо, либо антисоветчина. А Стругацкие дерьмом не были, поэтому они были по умолчанию антисоветчиками, поэтому с 1972 по 1985 год, год их почти не издавали. Это был как раз период, когда выходили книги, доступные мне. И, получается, Стругацкие были мне недоступными. И они их везде упоминали. Я выписывал в журнал «Разистость допыток», от которой оставался одной из немногих площадок, где разрешалось про фантастику говорить, иногда публиковать. Там все время эм, упоминали Стругацкие. Викторине э, фантастические, посвященные знанию, ну, как, как вы знаете, фантастику, в отчетах как от клубе любителей фантастики, в рассказах о том о всем Стругацкие, Стругацкие, Стругацкие. Это была фантомная боль, потому что я везде про это слышу, как эм, герой э, «Москва-петушки» «Москва это все говорят «Кремль, Кремль», я ни разу не видел. ни разу не читал Стругацкие, что же это такое. И когда я наконец-то их заполучил, лет в четырнадцать-пятнадцать. То есть я был готов к тому, что, ну, ладно, что я Булычева читал, я там э, читал «Кого только не», поэтому я понимаю, что это такое, а я готов. Э, и Жюль Верта читал. И когда я прочитал э, Стругацких, там был, был знаменитый «Терри совершенно убитый, мне потом его владелец подарил книжку, потому что книжка им казалась неинтересной, и... Не то чтобы он ей дорожал, она была в совершенно а, покосном состоянии. Там, с одной стороны, была, была повесть стажера, с другой стороны, повесть второе нашествие марсиан». «Старое mm -hmm. нашествие марсиан» довольно, — довольно сложная, такая, не непростая, не очень френд для молодого читателя написанная вещь, и я, тут написано что-то не зашло. Стажёры мне перепахали, потому что как раз они были... «Светлое будущее», «Коммунизм», о котором в середине 80-х уже не говорили, а я был романтик. То есть коммунизм должны были построить к 80-му году, не получилось, извините, мы там будем продовольственную программу программы.
0: Не сказали, к какому веку, просто к 80-му. Сказали,
1: к сожалению, сказали. Мне 9 лет, и должен жить при коммунизме, а его нет, забрали, брази, Вот И когда я прочитал, то есть это было попадание сразу, а потом их начали уже издавать, и стало все хорошо, замечательно. Но при всем при этом, самая моя любимая книжка, как ни странно, стал момент истины. Владимира Богомолова, книгу про войну, про военную контрразведку, конкретную, хоть и выдуманную контрразведку на операцию 44 -го года. И вот казалось бы, что она даст эта книга 13-летнему мальчику. Что она может сказать? Она сказала, что дофига все воры, я вот от влияния этой книги, от влияния всех остальных перечисленных авторов избавиться не могу и не собираюсь. и Они остаются моими любимыми по сию пор. Было страшное горе, конечно, в прошлом году, когда Владислав Петрович Крапивин умер, нелепым и э, способом, которые ни, ни мы, ни власти, не допустившие это просить, наверное, себе, не должны. Ну вот, и э, так, так получилось, что любимых авторов-современников мне не осталось. Но тогда, когда я рос, они были действительно вот… Э, я, 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 в принципе, мог им написать да, и получить ответ. Это было огромное счастье, и я дурак, что им не воспользовался.
0: Мы сейчас вот делаем третий проект. У нас уже спектакль будет точно по произведениям Крапивина, будет ставиться в театре «Глобус». Но когда начинаешь говорить про советскую литературу, про советских авторов, чаще всего говорят, ой, да она идеологизирована, да там борьба хорошего с лучшим, да что там ставить, актуальности нет. Как на ваш взгляд, есть или нет? Либо... Либо есть все-таки какие-то ростки чистой, чистой, настоящей литературы у советских авторов? Ну, это...
1: конечно, любая однозначная точка зрения является несправедливой и неправильной. Естественно, если мы скажем, что советская литература представляла собой копию шедевров, и она абсолютно не устарела и не устареет никогда, давайте ее немедленно переиздавать, и во многом это делается. это ошибка. Uh, и вот как раз uh, лет 10 назад началась uh, тенденция, которая меня сначала как uh, человека немолодого Uh, условно именуем его, скажем, старпером, да? она довольно сильно радовала, поскольку м -м, вот издаются книжка, которую я в детстве любил. Это здорово. Я могу их купить, а полисать они в шикарном полиграфическом исполнении, в отличие от того, что было в оригинале. Uh, прям за Шибенский, за Шибенский. Я там за двумя или тремя издателями ходил, например, долго, предлагал им сделать книжную версию того, что печаталось в Мурзилке цикла про 12 агентов Ябеда и Это uh, mm -hmm. такая полупультовая штука была в конце 70 начале 80-х годов Александра Семенова. Потом ее выпустили в начале 80-х книжки потом не было совсем. И я ходил, говорит, давайте издадим. Ну, потом в итоге Вадим Щериков владелец одноименного издательского дома, которому пару раз уже подходил к этой идеи, он отмахивал, не может мне найти разобраться с правами там вообще все сложно. Сказал, что. Вот. и книжка вышла, а потом вышла еще несколько книжек, она переиздается постоянно, ну и, и это здорово, да, но не то, чтобы она сегодня очень сильно востребована, это радость для меня, а не для моих детей. А, ошибкой было бы сказать и наоборот, что все это издававшееся те же времена, советские времена, это прямо устарело и устарело. А почему это было ошибка? Потому что, опять же, детская литература вообще это феномен советский. То есть, как известно, до середины, до конца 19 века для детей писать ну, специально художественную литературу не было принято, не было такого рынка, не было такой аудитории, не было такой задачи. Это в конце 19 века стало забавой немногочисленных англичан. Они еще помнят, делать нечего вот они и придумали. Киплин, Барри, Кэрол, угу,
0: угу. Э, в Италии, ну, в Италии тот же, тот, в Италии автор Пиноккио вот тоже конец. А, это было
1: скорее взрослая навязательная литература, ну да, да, ну первыми стали британцы, и вот они это как бы написали, и это никак не было оформлено в, в том виде, что ребята вот сейчас у нас будет отдельная м, отрасль, отдельной литературы, издаваемая отдельным образом для отдельных для читателей. Это придумали уже два больших англоманов советских, Маршак Чуковский, которые, в принципе, создали как индустрию детскую литературу, до них ее не было. Они ее создали, и после этого, после того, как в Советском Союзе появилась мощная, мощнейшая система, которая развивалась, креплась, несмотря на то, что Чуковского ну, он с большим трудом ушел от неприятностей. Там, на него лично Надежда Константиновна Крупская выпустила всех совах и рассказывала о том, что приходило тараканище, это вреднейшие дни, которые нельзя за детей допускать. А Ленина сказала, вообще говоря, человек может надевать белые тапочки смело ложиться в момент Умирать. Маршака дело заводили, Абриотов, которых он опекал, с которым mm -hmm. кого собачья 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 работающие с фондами, с активами, с деньгами, с каким-то заказом. И, хочешь не хочешь, его надо выполнять, хочешь не хочешь, надо а, не только в Москве или Ленинграде, но и в, в большинстве а, республиканских областных центров, включая Новосибирск, а, выдавать на гора а, не только в рамках местного издательства. У вас по сибирское книжное издательство было, и не, не помню просто, а, как, как называлось, да? Детское, не был, помню,
0: издательство нет, было, нет. но... Вот это Советская Сибирь, Сибирь, Сибирь у нас.
1: А советский вот она, она должна издавать, условно говоря, помимо классиков, помимо э -э, Шолохова, Пушкина, и так далее, она еще должна издавать местных авторов. Mm -hmm. а, и эти местных авторы должны быть в 50-15, например, в год, да? поэтому выходит ремонахи Сибирской прозы, поэтому выходят отдельные авторы, еще какие-то, она должна по-любому издавать детскую литературу, тоже местных авторов. И вот Вольф Сторин, хочешь не хочешь, нужно найти двух-трех-четырех местных авторов, которые будут тебе писать и издавать. И понятно, что. Вы были среди этих книг наверняка не могли не быть ребят, которые писали про юность Ленина, про октября, про то, как веселые пионеры со звеньевым идут в лес, там они заблудились, но потом нашли там, медвежью закладку, высотели весь мед и усталые довольны, и вернулись ну, домой. Тимур, Тимуровиц
0: и его команда. То есть... Ну,
1: типа, да, потом изводят. Да. Но при этом понятно, что все равно большая часть этих авторов и большая часть этих авторов, она была очень талантливая, она была
0: очень. Круто! Детки и предки подкаст. Ну вот смотрите, сейчас все-таки произведения детские, подростковые, ну, ну, так как мы занимаемся этим, часто с этим сталкиваемся, современное особенное произведение, они рассчитаны на то, что главный герой, он и не хороший, и не плохой. Вот как бы, как, как раньше бы сказали, ни рыба, ни мясо. Вот. Он ничего не транслирует, по идее, он ни чему не учит, ни, нигде нет никаких назидательных моментов. В другой, с другой стороны, в советское время, да и вообще раньше, у нас какая литература была? Взять того же Карлсона, да? а, который говорит о том, что это хорошо, но по крыше лазить не стоит. Там, а, а, ну, ну, И прочие какие-то моменты возникающие. там, тот, тот же Пеппи, длинный чулок, ну это если из западных там, моментов. То есть момент обучения, он был. Да, и вообще, в принципе, как вы правильно сказали, с, с тем же Пиноккио о том, что это взрослая литература, назидательная для детей, там, что делать можно, что нельзя. Сейчас э, это почему-то ушло. Не знаю, почему. Может быть, вы ответили на этот вопрос. И ваши герои, вот герои ваших произведений уже написанных, а может быть, и планируемых. Я не знаю, может быть, у вас еще будут какие-то подростки, э, главные герои. Какие они? Они назидательные, они чему-то учат, либо они просто живут своей жизнью?
1: Я, помимо того, что работаю в издательском доме «Коммерсант» и по ночам «Пельшоп Миншки, я еще вот <смех> между, <смех> в час волка и собаки между ночью и рассветом иногда исполняю обязанности эксперта или члены жюри разных литературных конкурсов, в том числе меня вот уже который год не отпускают. Злодеи организаторы конкурса книгу.ру. Это ведущий. <смешно> ну, я, я потому что до сих пор в нем встрял и не убегаю совсем, хлопая бельми косяками. Но что мне нравится, то, как этот конкурс выглядит. Книгу.ру — это конкурс, национальный конкурс на лучшее произведение для детей и подростков. То есть имеется в виду аудиторию в возрасте с 10 до 16 лет. У этого конкурса есть несколько обалденных преимуществ. Во-первых и главных это конкурс, где жюри детское, то есть и неограниченное. То есть любой желающий подросток в возрасте 10 до 16 лет может зарегистрироваться на сайте, верифицировать свою личность, ну, что это не бот, что это не взрослый и так далее и э, прочитать не менее трех произведений, и проголосовать за них, оставив э, мотивированный отзыв. Mm -hmm. Только эти голоса будут приняты. Взрослые никакого отношения к этому не имеют. Взрослые, они отпадают на чуть более ранней стадии, что тоже хорошая вещь. То есть э, мы, взрослые эксперты, отбираем из э, работ, пришедших на конкурс, и, э, Третья хорошая вещь эти работы печатаются, публикуются на сайте. То есть любой желающий, не только подросток, может зайти и прочитать, что там написано, что вышло в короткий список, и что стало лауреатом. И четвертый хороший момент авторство, участие в конкурсе открытое. То есть любой желающий, не обязательно писать, не обязательно живущий в России, обязательно живущий на русском языке для аудитории 10 до 16, то есть там не может быть, с одной стороны, да, всяких пропаганд, всяких образов жизни, которые несовместимы с подростковым. И, с другой стороны, не должно быть сю -сю, не совсем для детишек. Потому что эту книжку написать и послать именно рукопись. Нам по она вышла, книжка книжка, каким пирожом будет ли опубликована когда-нибудь или нет. Мы смотрим на текст. И вот эти э, категории э, достоинства они, с одной стороны, позволяют мне каждый год знакомиться и доносить до подростков, э, быть участником этого. Э, лучшие книжки написаны на русском языке, попавшие на конкурс, потому что, ну, на самом деле, ведущие писатели в этом участвуют, участвуют совершенно неизвестные авторы, люди, которые авторы не, не, не читают, просто боль души написали. А, вот. а с другой стороны, позволяет мне знакомиться с отборнейшей защищенной графоманией. И большая часть этой графомании, вот если... Как это, вы сейчас красиво а сказали. Если, если это пишет молодой человек, то, ну, как правило, мальчики пишут э фэнтези, э они посмотрели... Э некоторые сериалы, они читали некоторые книги, книги в меньшей степени, они э, сыграли в видеоигры. Вот. Mm -hmm. И они как бы все mm -hmm. себе придумали. Замечательный оригинальный мир, который на 146% состоит из того, что они все увидели и слезали с других сами того, не поняв. Поэтому э, разницы нет, э, воспроизводит они Fallout или Assassin's Creed или какую-то еще игрушку. Вот, ну, по, по сути, это ровно то же самое и просто таким вот э, натужным натруженным слогом э, троечника или двоечника фигачится эпопея, сага на 8 томов и т.д. Но девочки пишут, что они, конечно, гораздо грамотнее, но у них тоже очень такие вещи... А у них шагу... что, про, про
0: любовь больше? А, Или про, про... Что, приключения?
1: Школы волшебницы. школы волшебницы либо ведьмы, либо вот, обычная девочка учится в школе, у нее все плохо, ее никто не любит, ее дразить болит, а потом все меняется. Ну, это, в общем-то, на самом деле абсолютно законный заход, но, как правило, ну, как правило, история такого волшебного превращения, она сводит на минимум на то, что могло быть хорошего в этой книжке. Старшее поколение, пенсионеры, они как раз исходят из того, о чем вы говорили не очень справедливо в применении к советской э, литературе книга должна учить. Чему книга? Не должна назидать. Детишки надо пить кипяченую воду, надо переходить дорогу на зеленый свет, надо слушаться маму-папу, надо расти хорошим, помогать бабушкам, т.д. т.п. Это, конечно, не литература. Это, конечно, не задача литературы. Сам по себе вопрос, чему учить автор, или что я имел в виду, и к чему учить или что я имел в виду автор, он вводит любого нормального автора в уныние. Ну и нормального, на самом деле, критика. Потому что Автор часто сам не знает, что хотел сказать. Автор хотел сказать одно, получилось совершенно другое. Как раз прибавочная огромная стоимость книги, и тем более великая, если ее сравнивать с фильмами, сериалами или игрой, в том, что из книги гораздо больше шансов извлечь совершенно не то, что вкладывал автор. В этом как раз ее достоинство. Потому что э, в кино, в сериале, в видеоигре за себя все придумали. Все-все-все. Начиная mm -hmm. от того, как выглядит герой, как он себя ведет, какие у него есть модели поведения, э, сколько стежков на его плаще, во что он одет, какого Какая цвета Какая у него он, прическа, он... да и прочее прочее. Абсолютно прочие, все, да. Да. Ты, да, у тебя есть выбор, но для того, что ну, ты, ты в, в видеоигре можешь выбрать, но все равно это некоторое ограниченное количество вариантов. В книжке это не ограничено ничем. Вот, ты можешь сам придумывать и можешь задумывать будет дальше, как, как, как что было, там не, как этим крутая велика книга. И вот э, когда мы э, пытаемся свести все это на заданию, это плохо, потому что мы, э, в общем-то, убиваем интерес. Когда мы пытаемся все это свести к, к разжевыванию э, текущих, э, так сказать, э, инструкций, это плохо, потому что мы воспитываем догматиков, мы э, э, Учим ребенка, подростка реагировать на пять ситуаций, а в жизни их вот. uh -huh. и, и очень плохо, когда герой представляет собой живой, сверкающий пример в латах. Потому что очень трудно, это может быть, скажем, образцом для подражания для одного из сотни, может, подростков или детей, но ну, и то вряд ли. Вообще говоря, я должен ставить себя на место героя. Мне трудно поставить себя на место принца. Мне трудно поставить себя на место воина, как бы бойца, который, условно говоря, из цинкового ведра ударом кулака выбивает дно. Да? Мне трудно на, место, себя на место
0: волшебницы.
1: Да, на, на место волшебницы, на, на, на место вот э, девочки, которая раз папа принц или король, да, или полярный летчик, очень тяжело поставить. Поставить себя на место э, паренька или девочек, которые мечтают об этом, но на самом деле не, это ничего, ничего общего э, с э, реальностью не имеет, потому что он обычный, скучный э, представитель шкалаты который живет в, в обычном маленьком или большом городе или селе, и у него все развлечения такие, ты его еще в школе праздник он о чем-то мечтает, но это, естественно, не сбудется, но при этом надо жить и выживать. И при этом э, вот это такая невыигрышная, что ли, когда э, запевная часть оборачивается интересным сюжетом, который эмоционально тебя вовлекает, который заставляет думать и ставить себя на место этого героя гораздо э, с меньшим какими-то допусками, mm -hmm. да, с меньшим насилием над воображением и совестью. Это гораздо полезнее. И а дальше ты понимаешь, что могло быть так, могло быть иначе. И э, обучение на плохом примере, оно гораздо иногда эффективнее, чем обучение на хорошем примере. Э, можно сто раз сказать э, человеку не суй пальцы в розетку, да, вот, ну, это может сработать, может нет. Сто раз сунет в розетку, он, он все поймет сам, он никогда не будет совать пальцы в розетку. И такие примеры, к сожалению, зачастую работают, и зачастую розетка бывает совсем смертельной, и лучше до этого не допускать. Для этого нужны книги, чтобы обрабатывать страшные, опасные модели на не себе родном, любимом и очень хрупком, а на герое, которого тебе жалко до слез, на место, которого ты себя ставишь, но это не совсем ты. И ты можешь им сунуться в розетку, конечно что это дико больно, это страшно, тебе, этому герою после этого не поздоровилось, и ты ставишь на его место. Но так оно и должно быть. И это ведь касается э, самого важного, не только отношений, э, скажем, тебя с неживой живой природой, с техникой, но и с, э, со сверстниками, со взрослыми, с младшими, с э, бабушками, с а социумом в целом, да, с жизнью как таковой. И если мы э, пытаемся уберечь э, ребенка от э, вот этих ужасов, мерзости жизни, то мы уберегаем его от самой жизни. И поэтому он по полной, по хлебалу, получит как-то, только вот он будет неподготовлен, Он будет сразу бам! его это жестоко как оказывается было. А если он прочитал книжку, он к этому будет готов. И очень важно, чтобы книжка была а. современной, б. отечественной. Потому что все равно, как бы мы ни старались, книги 70-х годов или 80-х, 90-х, тем более книги конца 19 века или начала 19-го века, как бы они ни были гениальными, они не про нас. Как бы mm -hmm. мы ни, ни надеялись, шведские, американские, голландские, английские книги, самые умные, самые э, классно написанные, они не про нас. Мы э, на э, ну, очень многих уровнях, социальном, генетическом, уровне привычек, уровне, уровне телесных обычаев, уровне э, еды, на, на, на уровне того, что мы любим семечки, а
0: англичане любят Путин, мы дико отличаемся от них. Но про, про мы, это мы, очень... Про это очень много говорят люди как раз о том, что образ жизни очень сильно надоел всем, причем странам, mm -hmm. надоел mm -hmm. образ жизни, который есть в Америке, который, ну, прекрасно знаем, если ты э, скучаешь, ты си сидишь на подоконнике и пьешь кофе, ну, то есть, ну, если у тебя э, плохое настроение, ты идешь в бар с друзьями, ну, то есть, такие шаблоны поведения,
1: Телесные привычки. Мы когда расстраиваемся, не делаем вот так, да? Ну, Американцы да, да, во всех да, фильмах да. вот так делают. Ну, мы не делаем, все, привет. Это уже сразу начинается э, такая «Hello, Bob». Э, мы пытаемся написать веселую да, да, да. песенку про то, как живут ковбойцы в далекой Америке. Мы, мы напишем фильм.
0: Какие тренды сейчас, вот так как вы все равно э, варитесь в этой э, каше, скажем так, детской и подростковой литературы, вот Какие тренды вы сейчас видите в современной отечественной литературе?
1: Во многом, конечно, вернее так, очень многое обусловлено текущим литературным процессом, в том числе коммерческим и таким хорошо монетизированным. То есть тут два направления. Первое направление – это то, что писатели и читатели видят, они видят, что интересно, условно говоря, про вампиров и зомби, они пишут про вампиров и зомби. Они видят, что поперло аниме или комиксы про супергероев. Мы им попробуем делать это. Это одна сторона вопроса, и она заведомо проигрышная. Потому что писатель, который пытается проект банановой шкурки чужого, особенно заграничного, а успеха он, скорее всего, не очень э, хорошо умеет считать. Он не учитывает, что э, фильм снимался 2-3 года, а до этого 3 года писался сценарий, шлифовался, а до этого он придумывался. И таким образом, если он даже очень быстро все это напишет, он минимум на 10-15 лет опоздает от того, что было успешно. Вот и сменится, и все будет по-другому. Это один э, определенный ну, момент, который определяет, скажем так, коммерческие тренды. Второй момент, ну, сразу там, э, удач практически не бывает на этом типа. Второй момент — это, скажем так, живая, клокочущая коммерческая жизнь издательств и иных каких-то платформ сегодняшних, которые... Шустро, быстро, гораздо быстрее, чем обыватели, реагируют на тренд. Видят их, и, допустим, они знают, что появится такой-то фильм, какая-то книжка через год-два или не видят растущий интерес. Они видят, что, скажем, про там, условную школу волшебниц или про девочку, которую все очень плохо хоть в петлю, но она этого не хочет, или исповедательные дневники они э, очень популярны. И покупатель приходит в магазин, покупает три книги, потом 4 5 6 их нет, надо срочно писать. По этому поводу проводятся центры, конкурсы. Многие литературные конкурсы, как серьезные, с денежной основой, так и менее серьезные какие-то, которые остаются только на платформах, на сайтах. Ну, как, так и промежуточные, где призом является издание книги они э, дают задание. Они говорят так, чуваки, в этом году, значит, мы э, для старшей аудитории пишем э, черные фэнтези, для э, средней аудитории пишем юмористическую поиск элементов фантастики, для младшей аудитории мы пишем про э, котят, условно говоря, или там котятки были в прошлом году, поэтому неинтересно, поэтому про лисяток, или там про, про собачек. <существ> да. Про собачек, да. Э, э, для для любви будет собачек. И э, как раз э, отход, и произ... отход для этого производства мы в Китебуру часто видим, потому что если вдруг нам падает в так сказать, самотек из 550, например, рукописей, которые были в этом году пришли, и мы сейчас с ними разбираемся. Там, допустим, 20, 30, 50 неплохо написанных, таких очень ровно написанных, но все примерно на одной и той же теме. Мы понимаем, ага, кто проводил конкурс. Это не совсем тренд, но, естественно, он как тренд выльется и на прилавке. Но на самом деле, конечно, есть какие-то постоянные темы, которые определяются тем, что настоящие писатели, настоящие литераторы тех, тех кого не за деньги, а за деньги для детей писать глупо, потому что денег там нет а те, кто пишет за совести, потому что им надо, или для детей, условный принцип вот мне нужно было рассказать сказку ребенку, поэтому я сочинил свою. Тут вопрос уже не только о сказках, а о книг, которые поможет твоему ребенку
0: выжить, и, ну, ну, Фом, да. может, я быть, я просто сейчас вспомнил бездельный. книгу, дневник книготорговца, может быть, читали про человека, да, 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 который да, решил да, открыть да. книжный магазин и столкнулся с Амазоном. Это очень забавно. Извините, просто ну, ну, да, ремарка.
1: Нет, естественно, есть... есть, есть мы, мы до этого еще не дошли, у нас свои Амазоны, да, у нас есть издательство АСТЭКСМО, которое, в общем-то, занимает 60-70% всего издательского процесса художественного. Есть одна единственная, после того, как ваша ваш книга грохнула, есть одна единственная торговая федеральная сеть «Читай город», и остальное все как-то так. И есть все тиражи, то есть средние тираж на сегодня составляет на 145-миллионную страну и еще примерно 30-40-50 миллионов человек, живущих за ее пределами, читающих на русском. Средний тираж книжки — полторы, две тысячи, три тысячи истептаров. Это вот за счастье уже. да. И многие не расходятся, не раскупаются. Поэтому есть свои проблемы, конечно, с этим огромные, но мы не будем вот о релизах именно, о а будем все-таки о темах. Темы, конечно, примерно из года в год они переходят. То есть есть темы, условно говоря, знакомые нам с советских, это школьная жизнь, социальная повесть отношений, повесть взросления, первая любовь, все вот это. Есть обостренные варианты этого, когда речь идет о буйне, когда речь идет о неблагополучных семьях, папа в тюрьме, мама пьет, когда речь идет о каких-то совсем запредельных моделях чего-то, антиутопиях, в которых родителей нет совсем, например. Да? Или Страна, где запрещено все. Вот. Или там страна, где. Разрешено а, например, все. Это вот прям аутопия скорее. Ну да ладно. И. Есть отработка моделей, то есть, да, тут как раз моя любимая фантастика, отчасти фэнтези, и во многом нон-фикшн, документальная фикшн, mm -hmm. документальная проза, она приходит на выручку. И действительно позволяет, например, вот несколько лет назад мне запомнилась книжка «Не победила». Она прошла в короткий список, она до сих пор доступна на сайте. Очень хорошая повесть, ее написала завуч, довольно молодая завуч Казанской экспериментальной школы «Солнце», называется «Школота-повесть». Она... Там школа очень нетипичная, потому что ну, это трудно объяснить, в общем, совершенно другой педагогический процесс. Они выращивают абсолютных детей, не похожих на других. Ну, полугении, в полу, может быть, блаженными, можно назвать. Но ребята очень умные, очень плохие, они хорошо социализируемые. И вот такие повести лет 10-15-20 лет назад было трудно себе представить, потому что не было таких школ. А по-прежнему трудно себе представить, например, и мы с большим трудом к силу того, что у нас есть требования законодательства и прочего, естественно, допустим, для публикации хотя бы на сайте повесть, в которой речь идет ну, там, о суициде мы не можем ничего писать. Да? Это, mm -hmm. это уголовная статья. Мы не можем ничего писать там, про терроризм, про борьбу с терроризмом. Мы не можем писать, потому что там будет тоже терроризм. Это тоже уголовная статья. Mm -hmm. вот это, поэтому у нас законодательно мы обтесаны, обрезаны по каким-то очень крывопочащим, очень важным для общества темам. Но, ну что поделаешь, не мы такие жизнь так. Такая. А в целом, да, как бы, с одной стороны, современная хорошая детская литература, она наследует советское и мировое, с другой стороны, она, она очень здорово и круто развивает ее тенденции. И вот я как раз хотел сказать по поводу того, что нет хорошего примера, буквально на, 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 на неделях, по пару-труху недели назад, вышел в свет бумажный вариант книги Эдуарда Веркина, это, ну, Лучший или один из лучших вообще современных авторов? Не только в детской категории, потому что он, самом деле пишет для детей, и у него очень много таких, скажем, коммерческих, полупопсовых повестей, как фантастики, так и хоррора, но у него есть совершенно лютые, до изморзи, крутые книги, романы взросления, вот их несколько штук, «Друг апрель», например, «Мертвец», и вот «Осеннее солнце», такая небольшая, но очень компактная повесть. Есть очень крутая фантастика, например, Звездолет с перебитым крылом», и есть фантастика для взрослых, «Остров Сахалин», который в прошлом году наделал немало пузапошек, он наделал немало шума, потому что это очень лютая просто апокалиптика, которую никто не ждал детского автора. И, э, Заинтриговали, надо,
0: надо... Я... А... мы прям обязательно подборочку сделаем, спасибо.
1: Да, «Осеннее солнце» — это лауреат, первая премия, то есть подростки проголосовали за него, второй раз подряд, они голосуют, не подряд, а второй раз они голосуют за верх. Первый раз они проголосовали за его замечательный роман э, «Облачный полк», который, вообще говоря, провели Великую Отечественную войну и про пионера-героя. Mm -hmm. И он написан так, что вообще не похоже на то, как, писали, как, как на наши старшие товарищи писали про это, э, в 70 80 тем более в 50-60-е годы, никакой благости, никакого м -м, там поучения, никакой там... И тут Марат Казис хотел автомат и за там, ну, вот, там, все, о -о очень страшно очень круто и очень э, праведно и очень как учит вот, как бы вот, да там действительно пацаны совершенно главный два героя два два мальчика один 16 или второй 12 Они битые, ломанные, почти убитые жизнью этой войной, но они хотят жить, и они выживают. И, а, ну, найдешь подвиги совершают, они просто живут, это уже и есть подвиг. А вот, вот такие юные партизаны. И это очень крутая вещь. Дети проголосовали. А два года назад они проголосовали за книгу, о которой я как раз говорю, «Осеннее солнце». Это повесть абсолютно современная. Действие происходит в наши дни, в заброшенном селе. Вот там главный герой, он очень активный, очень м -м, позитивно и конструктивно настроенный пацан, у которого почти ничего не получается. Он хочет спасти э, родную деревню, в которую уехали вообще все. <связывая> остались только три семьи Потому что дети учатся в школе Куда их приводить в те, в, 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 По ходу года Целых-то а матери шьют трусы и, и как бы Отдают их на, на сторону а Главный герой мальчик, две, две девочки Помладше его, он чувствует ответственность за них Потому что они его дети, дергают, они друг, друг с другом собачьи со страшным дерутся там, И зайцем живым дерутся Это эпизод, который войдет вообще в историю литературы И он пытается Как-то их усмирить вогнать э бебешных девок в 12 конструктивное русло. Он пытается спасти э деревню, из которой все уехали, постоянно придумано. То ли ютюб оттуда вести, то ли посадить какую-то желудку и набрать, что это ну, дуб, который желудок дуба, который Пушкин лично э прорастил, когда ехал мимо, то, то еще чего-то придумать. И он пытается что-то сделать на фоне вот этой умирающей жизни, которая все становится тусклее, скучнее, мельче, мост падает, свет отрубают, еще чего-то, еще чего-то, в не это «Ребят, ну съехали вас, уже не задолбали я за вас еще отвечать, но не, не хочу совершенно». Uh -huh. И вот они, они пытаются найти какие-то смыслы. Это настолько современное, актуальное, вроде бы поучительное, вроде бы грустное, тоскливое, но очень оптимистичное, смешное и такая правильная, что ли, вещь, которую бы я всем рекомендовал. Ну, это вариант хорошего примера. Пример, пример того, как пример не всегда оказывается победительным, но всегда необходим.
0: Это очень круто, круто. Прям заинтриговали, хочется взять, найти и почитать ее очень срочно. Вы часто говорите про видеоигры. Как вы относитесь к видеоиграм? Очень много, опять же, у нас критики, вот этих вот, знаете, родителей, которые говорят о том, что вот наиграются в свои компьютерные игры, там пойдут, потом ножами махают. И были случаи, когда люди переиграли, там что-то сделали. Ну, ну, правда. Как вы относитесь? Если ребенок долго сидит у компьютера, что ему, книжку надо подарить или что, что нужно сделать?
1: Есть факт очевидный и обратный совершенно. То есть видеоигры войдут в историю и в, так сказать, в, вообще в, в благодарную память что ли социума тем, что они не увеличили уровень насилия, а резко уменьшили уровень насилия, который мы наблюдаем в обществе. Просто потому, что очень большое количество ребят, спускавших длинную энергию дурную в подворотнях, в подворах, промышлявших промышлявши гоп-стопом гоп или просто какими-то э, 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 ритуалами, связанными с тем, что догнать прохожего, дать им как следует, они спускают эту дурную энергию в видеоиграх. Они в Тавая там гоняют, или в Фуллаути, или mm -hmm. где-то mm -hmm. еще, или в в конце концов, играют. И их э, э, не хватает на то, чтобы пойти и в реальность все, все эти глупости повторить. И спасибо большое за это видеоигр. И у нас в стране, и в условном Гарлеме, и где угодно. Это абсолютно очевидный, правильный и э, отмеченный всеми понятными социологами факт. Когда говорят, что условный там, э, мальчик, как его что ли, фамилия, э, ну, по поиграл в почтальона, взял нож и пошел резаться на всех, это м -м, исключение, которое подтверждает правило. На самом деле оно ничего не подтверждает, не, даже как, как, как исключение, потому что это абсолютная редкость. То есть человек, который э, спускает э, до дозы насилия в игре, он не то чтобы... Э, способен на это в жизни, и слава богу. Естественно, при этом, и ну, игры это вот ну, для меня, как для автора, да, это, с одной стороны, такая потенциальное что-либо возможно, потому что я, условно говоря, могу написать сценарий этой игры, да, и вот обогатиться, озолотиться. При этом я понимаю, что этого не произойдет. Мне не очень интересно, и я это не умею. А с другой стороны, это конкурент, потому что он, да, и вроде бы отъедает читателей у книжек. Аудиторию Но просто забирает. Да. Но это, это на самом деле неправда, потому что вот объективно, честно говоря, число читателей у нас сильно-то не сократилось. Вот в каждом классе в, в мое время было один-два заповедника, читающих человека, десятки читающих на случай к остальные не читали совсем. Ну, кроме того, что по, по программе положено. Это очень трудно картина примерно такая же. Видеоигры в нее сильно не вмешиваются. это Просто раньше были только книги, сейчас есть что-то другое, оно более заметное, оно более доступное, оно более громкое, и поэтому оно бросается в глаза. Естественно, как любой другой досуг, любое другое времяпрепровождение, тем более связанное с нагрузкой на глаза и с выполнением однообразной какой-то вещи. Естественно, видеоигры, условно говоря, больше часа полутора в день, это глупо, это нехорошо. Это ведет к ослеплению ожирению, отупению и эмоциональному выгоранию это не есть хорошо. Книга, от этого, конечно, спастись тяжело. Нужно какие-то другие развлечения, нужно выкинуть, если подростка пересаживать из-за компьютера к книжке, к книжке, от книжки обратно к компьютеру, это хорошо не будет, пусть идет гуляет погуляет или спортом занимается, попалась в пескале, отжимается, верховой ездой займется, плаванием, чем угодно но то, то есть они не конкуренты. Они были бы конкурентами книги в сферическом мире, где есть только видеоигры, их можно запретить. И, и, и только книжки. Вот одно из них можно запретить. Ура, мы запрещаем книги, у нас появляется Брэдбери, там, 440 по Все играют только в игры, как у него описано. Или ура, наоборот, у нас такая счастливая советская антиутопия мы или утопия. Мы запрещаем все видеоигры. Такого не будет уже никогда. Э, поэтому надо исходить из того, что оно, оно и есть. Надо видеть в этом позитивные стороны. Надо попытаться их максимизировать минимизировать, надо или там радоваться им, и надо минимизировать э, сторону ответственное.
0: Я вот полностью с вами здесь согласен, потому что даже вот знаю простой пример, э, вы упомянули тот же Гарлем, э, численность преступлений сократилась тогда, когда появилась первая Sony PlayStation. <связь> Семьи они <связь> просто сидели за одним компьютером, о, телевизором, и играли просто по, по суткам там, и все. И на улицах было спокойно. На чем сейчас работаете?
1: У меня сейчас такой период малой формы. Я обычно, когда заканчиваю роман, я положенно сачкую. Год, два, три, сколько получится. Потому что я очень не люблю писать, мне это нравится как процедура, как выматывающие факты, как вот как бы такая часть некой там турной жизни, которая отвлекает меня от жизни нормальной, семейной, с общением с детьми, с женой, с сериалами, с книжками и прочее. Я читать не могу в это время. Это ужасно. А, ну, а, спасибо пандемии, вот как-то так получилось, что я последние э, года два или три работаю вот над, над книжками, удается работать более-менее э, с минимальными перерывами, то есть у меня вышел роман «Бывший Ленина» в девятнадцатом году, обычно я пишу книгу года два-три, ну, иногда пять, mm -hmm. э, «Город Брежнев» у меня 10 лет писался. А, так после бывшей Ленина 19-го года, у меня в 2020 году, в, в, в сентябре, вышла следующая книжка, роман. и не то, чтобы абсолютно не похожее. Ни на бывший Ленина, ни на все остальные книги, то самое фэнтези последнее время. Mm -hmm. а, после этого я думал, что у я уж точно. То есть я ее дописал весной прошлого года и собирался ничем не заниматься. Но вот это вот ничем не, не, не занимание вылилось, то, что я все лето писал некоторые сценарии, э, там, сериалы меня попросили попробовать. Я попробовал, пока ничего из этого не получилось. Оригинальные идеи, не связанные с моими книгами. Пока ничего не получилось, но кто знает, там дальше смотрит всякие продюсеры на сериал, может и получится. А потом что-то я как-то устал от этой вот сценарной работы и решил попробовать э себя. Э чего я подумал? У меня, у меня просто получилось, что я лет уже почти 10 общаюсь с продюсерами, довольно плотно. И многие из них меня о чем-то просят. Напиши нам э, заявку фантастического сериала, напиши нам заявку триллера, напиши нам заявку чего-то с референсом.
0: Э, с с синопсис, масла, синопсис да, какой-нибудь просто да, сериальный? Ну, это,
1: да, даже не синопсис, а просто заявка. Следующая mm -hmm. стадия синопсис, следующая стадия э, первой серии. Вот. Синопсис доходит редко. Но вот у меня уже скопилось благодаря тому, с продюсеров много, я мало кому отказываюсь, для самому это интересно, скопилось несколько десятков такого рода заявок, и как раз на стадии летней Марокки над очередным сценарием, который уже дошел до пилота, но дальше пока не двигается. Я подумал, а что я... Есть неплохие заявки, неплохие идеи, которые, в принципе, мне как-то даже жалко, что их никто не видит. Давай попробую не закладываться на других, на продюсеров, на режиссеров, на актеров, на то, ну, что найдут деньги или нет, будет ли оно существовать или нет, запустится ли у нас платформы Netflix и прочие Disney+, или нет. давай я напишу просто книгу, небольшую mm -hmm. повесть. Заявка на полный метр, раз, она вкладывается в... «Описание небольшой книги». И в итоге я написал повесть фантастическую. Это было, в общем-то, так... К концу зимы я ее написал. Такая совсем фантастика, социальная, взрослая. И бог даст, эта книга выйдет э, паровозиком в сборнике моей нереалистической прозы в редакции Ирины Шубиной, э, которая предварительно запланирована на выход на конец июля. Вот. Повесть называется «Светлая память», возможно, сборник будет называться также, хотя пока мой редактор говорит, что вот, ты, ну, понятно, что и все остальное, но у тебя вот оптимизм через край. Э, вот, книга называлась «Последнее время», сборник называется память вообще не другое <смех> <смех> это обсуждается. Посмотрим. А сейчас я пишу э, другую, фантастическую, уже подростковую, совсем для подростков. То есть я немножко расширяю пока. Вот у меня есть э, м, скажем, э, одна повесть и один рассказ, э, написанный для детей. Вот сейчас я вторую подростковую повесть пишу, э, которая, если опять же получится, будет м, опубликована как сериал э, текстовый на одной из платформ. Меня тоже э, долго просили, упросили наконец-то. Uh -huh. И вот попробуем. Мне, мне самому интересно. Такое Uh, Роман Филитон с продолжением, но не, не очень как бы разве... никакой димал, <смех> поменьше, но <смех> все я пытался, я пытался себе представить, какую бы повесть я бы в детстве, вот, условно, зуб, там пальцы, вот, и так далее, что бы читать. И вот примерно такую пытаюсь писать.
0: Слушайте, ну, огромное спасибо. Я вот честно от себя хочу сказать вам безумно огромное, вот ужасная тавтология, но безумно огромное спасибо а, за Замечайшая, то, что да? приятно, приятно поговорить с умным, образованным человеком, у которого современный спасибо. взгляд на мир, а, несмотря на то, что так сказать, работаете в Прессе, Далеко, как не это молод, говорится. Несмотря на то, что да. Да, 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 да. Правда, Шамиль, огромное вам спасибо за это интервью. Огромное вам спасибо за наводки хорошей литературы. Ну и, конечно же, успехов вам в творчестве, находите время на На всякий семьи. случай, Артем, я да. на, на,
1: на сайте всякие, всякого рода списки рекомендательные, время от времени выкладываю, что читать э, детям, взрослым, фантастики, хоррора, современные прозы, несовременные прозы. А, что, понятно, обо поговорить нельзя, но вот на сайте «Идиатурин.ру» можно это посмотреть,
0: и оно там всегда есть. Мы обязательно, если вы не против, прикрепим ссылочку и будем иногда обращаться да, конечно. к вам. Буду рад. Спасибо mm -hmm. вам большое, хорошего вам... Удачи. Всего вам хорошего. Детки и предки подкаст.